0: 설교를 크게 두 부분으로 나눠서 메시지를 나누고자 합니다 첫 번째는 야고보, 순교자의 길을 가다 이런 주제입니다 오늘 본문의 1절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그 무렵 헤로도왕이 교회를 박해하려고 교회에 속한 몇몇 사람들을 체포했습니다 아, 예루살렘의 1차 박해는 스테반의 순교로부터 시작이 되었죠 아, 오늘 본문의 2차 박해가 시작이 됩니다 이 헤롯의 풀 네임은 헤롯 아그리파 1세입니다 그는 어린 시절에 로마로 건너가서 로마의 귀족 왕족들과 성장기를 보냈습니다 덕분에 로마의 주요 인사들과 아주 넓은 인맥을 갖게 됐습니다 그의 절친이었던 칼리굴라가 황제가 되었을 때는 유대의 분봉왕으로 임명을 받게 됩니다 그러나 분봉왕은 영주와 같은 개념이지 왕이 아닙니다 그런데 칼리굴라 이후에 클라우디오 황제가 즉위를 할때 로마의 원로원으로부터 황제 임명 동의안을 받아야 되는데 어려움이 있었어요 그런데 그때 아그리파 1세가 그의 넓은 인맥을 활용해서 황제 임명 동의안을 받는데 힘을 써주게 됩니다 그 공로로 인하여서 아그리파 1세가 분봉왕이 아니라 거기서 더 높은 직분인 왕으로서의 직분을 받게 됩니다 헤롯 대왕 이후에 45년 만에 분봉왕이 아닌 왕으로서 칭호를 얻게 된 것이죠 헤롯 대왕 이후에 헤롯과 빌립과 아켈라오로 산분되었던 이 팔레스타인의 영토를 재통합시킨 헤롯 왕국의 재건자로 등극을 한 것입니다 게다가 아그리파 1세는 공회가 갖고 있던 권한 였죠 대제사장 임명권을 손에 쥐게 됩니다 또한 사람들에게 사형을 원도할 수 있는 사형권 생사 여탈권을 가지게 된 것이죠 권력의 중심부에 있었던 아그리바 1세는 그 가문의 피해 역사를 이어받은 사람입니다 예수님 탄생시에 유아 살해 명령을 내렸던 헤롯 대왕의 손자이고 세례 요한을 참수시킨 헤롯 안디바의 조카입니다 그러나 그는 친유대 정책을 펼친 인물로도 아주 중요한 사람입니다 자신을 유대인이라고 대외적으로 많이 강조했죠 절반은 에돔 사람 피고 절반은 유대인의 피였는데 그의 할머니 마리암네가 유대인이라는 것을 대외적으로 많이 이야기하면서 바리새파를 공식적으로 지지하고 성전에도 자주 방문하고 게다가 그가 왕으로서 독립적인 통치를 하고 있었기 때문에 로마에서 총독이나 군대를 파견하지 않았어요. 그러니까 그, 그런 상황에서 정통 유대인들은 야그리파 일세를 상당히 전폭적으로 지지했었던 것이죠. 그런데 우리가 보고 있는 이 사도행전의 진도를 보면 이 베드로가 로마 장교에게 복음을 증거하고 예루살렘에서 시작된 교회가 거기서 멈추지 않고 안디옥이라는 주요 중요한 도시에까지 교회를 세우게 됩니다 정통 보수 유대주의를 옹호함으로써 자신의 세력 기반으로 삼고 자신의 왕자를 지켜가던 아그리바 1세가 볼 때는 이 교회의 확장은 뭔가 불안한 징조였어요 그래서 역사적으로 추정하기는 AD 44년경 오늘 본문의 12장의 끝부분에 보면 아그리바 1세가 하나님의 심판으로 죽게 되죠 그게 44년입니다 그 해에 그가 박해를 시작하게 됩니다 본문의 2절 박해의 결과에 대한 말씀인데요 읽겠습니다 헤롯은 먼저 요한의 형제 야고보를 칼로 죽였습니다 자 그런데 헤롯이 가장 먼저 죽인 사람이 사도 야고보였다 그러면 왜 그렇게 많은 사람들 중에서 하필이면 야고보였는가 그래서 오늘 좀 야고보 이야기를 하려고 합니다 아, 편안하게 들으셔도 될것 같아요 그냥 야고보에 대한 그 인생을 제가 쭉 이야기를 하겠습니다 오늘 본문에 대한 해석을 하려면 야고보의 일생을 좀 이야기를 다 해야 됩니다 자 사복음서로 돌아가 보면 야고보가 예수님의 수제자 그룹에 발탁이 됩니다 사실 야고보도 나름 대단한 결심을 하고 주님의 제자로 헌신을 한 것이었죠 예수님의 제자 그룹 가운데 시몬과 안드레 시몬 베드로도 장남이었고 야고보와 요한, 야고보도 장남이었습니다 당시에 장남은 가정을 지켜야 되는 아주 중요한 그런 책임감이 있었기 때문에 이두 사람이 가정을 떠나서 주님께 헌신했다는 것은 큰 의미가 있습니다 그러나 장남인 시몬과 야고보의 헌신은 좀 종류가 다른 것입니다 마가복음 1장 18절 말씀을 제가 읽어드리겠습니다 곧 그물을 버려두고 따르니라 시몬 베드로에게 주님이 쿨링을 하셨을 때 시몬이 그물을 버려두고 주님을 따랐다 그가 버린 것은 그물이었습니다 그의 생계를 내려놓고 비전을 따라갔다라는 것이죠 아, 그런데 또 다른 본문을 보면 시몬은 장모를 모시고 살았습니다 장남이 부모를 모시지 않고 장모를 모시고 살았다는 것은 그의 아버지 어머니가 일찍 돌아가셨다는 의미입니다 시몬 베드로는 일찍부터 동생들을 책임져야 되는 생계형 가장이 되었던 것이죠 그리고 결혼하고는 장모를 모시고 또 가족들을 다 돌봐야 됐던 사람입니다 그래서 그가 그물을 버려두고 주님을 따랐다는 것은 생계에 대한 이 무한 책임감, 이 부담감을 내려놓고 주님께 헌신했다는 뜻입니다. 그러나 야고보의 경우는 좀 다릅니다. 마가복음 1장 20절 말씀 같이 읽겠습니다. 곧 부르시니 그 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. 시몬과 달리 야고보의 경우에는 항상 아버지 세배대의 이름이 나옵니다 세베대의 아들이라는 표현이 이세베대가 사복음서에 총 11번이나 나옵니다 그러나 시몬을 부를 때는 그 아버지의 이름이 거의 등장하지 않아요 처음 만나셨던 요한복음 1장 마지막 제차헌신을 요구하셨던 요한복음 21장 그가 놀라운 고백을 했던 마태복음 16장 딱세번 외에는 요한의 아들 바요나라는 게 이제 요한의 아들이라는 뜻이거든요 그 표현을 쓰신 적이 없어요. 그는, 시모는 자기가 가정을 이끄는 사람이었기 때문이죠. 그러나 야고보는 달랐습니다. 그의 아버지 세배대는 아주 중요한 인물이었어요. 아버지 세배대는 품꾼들을 데리고 조업을 했죠. 그래서 야고보가 헌신할 때는 아버지 세배대를 품꾼들과 함께 버려두고 배에 버려두고 이렇게 표현이 되어 있어요. 그가 내려놓은 것은 생계가 아니었습니다 그가 포기해야 되는 것은 아버지와 그 아버지의 가업이었어요 아버지 세배되는 품꾼들을 데리고 조업을 할 정도로 대규모 업을 했던 분입니다 게다가 요한복음 18장을 보면 예수님이 체포 당시에 동생 요한이 대제사장의 집에 뜰에 편하게 들어가게 되죠 이유를 설명해 주는데 요한이 대제사장과 아는 사이다 이렇게 돼 있어요 대제사장이 집에 어떤 일꾼과 아는 사이가 아니고요 대제사장과 아는 사이다 별로 놀라지 않으시는데 예수님의 열두 제자 중에 최연소이었던 것으로 추정되는 요한이 대제사장과 아는 사이였다는 거예요 이 집안이 갈릴리 변방에 살아서 그렇지 대제사장의 가문과 교류가 있는 상당히 지체 높은 가문이었던 것을 알 수가 있죠 오늘날로 표현하자면 세배대는 갈릴리 어부 옆의 회장님이었을 것이다 이렇게 표현하는 것이죠 제가 대학생 시절에 친구를 따라서 저기 남해도에 놀러간 적이 있습니다 남해대교 한국 최초의 현수교인데 남해대교를 건너서 남해도에 갔는데 첫날 도착한 날이 오후였는데 어부들이 그날 잡은 물고기 가운데 생물 가운데 아주 좋은 횟감을 가지고 왔어요 그 친구의 할아버지가 그곳에서는 아주 존경받는 유지이셨거든요 그래서 그거를 바로 회를 쳐서 초장에 찍어 먹었던 그런 맛있게 먹었던 기억이 있습니다 마치 그런 분위기인 거예요 야고보는 귀공자 야고보로 보시는 것이 더 맞습니다 그는 집안의 대들보였고 가업을 이어갈 중요한 큰 아들이었어요 그런데 그가 어느 날 예수님의 콜링을 받고 제자로 헌신을 합니다 물론 처음 시작은 좋았어요 수많은 따르는 무리들 가운데 12명에 포함이 됐고 그 12명 가운데서도 3명의 수제자가 됐으니 이거는 뭐 아주 좋은 시작이었어요 그런데 문제는 거기서부터입니다 여러분 사보음서에 야고보에 관한 내용이 기억이 나시는 게 거의 없을 거예요 시몬베드로도 많이 나오고 요한도 많이 나오는데 야고보는 거의 내용이 없어요 특별한 대사도 없고 특별히 기여한 바가 없어요 아, 위로 첫 번째 수 제자였던 베드로의 경우에는 보수 기질이 워낙 강하고 말과 행동에 거침이 없는 사람입니다. 그는 늘 튀는 사람이었고 전면에 서 있는 사람이었어요. 또한 수 제자 가운데 또 다른 야호 어, 또 다른 제자 요한이죠. 요한 야고보의 동생 요한. 그는 예수님님 곁에 딱 붙어서 자기는 애 제자다. 다른 사람이 그렇게 불러준 게 아니에요. 자기가 자기 자신을 애제자다 사랑받는 제자다 나는 그러면서 늘 애교가 많았던 사람입니다 그러나 야구보는 늘 자기가 주목받는 장남이었고 온 동네에서 가장 인정받는 인물이었는데 자기 위에는 강력한 시몬 베드로가 있잖아요 그러니까 1번 자리를 넘볼 수도 없는 상황이고 또 자기 밑에 요한처럼 애교를 부릴 수 있는 성격도 아니고 그러니까 3년 내내 자리를 못 잡고 어디에도 끼지를 못하고 있었어요 이런 야고보의 상황을 샌드위치 포지션이라고 하는 거죠 네. 삼 형제가 있다가는 세 자녀가 있으면 항상 둘째가 위에서 <웃음> 눌리고 아래한테 치고 억울한 게 많은 거예요 자, 그래서 야고보의 심정을 이해를 해본다면 도대체 예수님을 예수님이 왜 나를 선택하셨을까? 그 많은 사람 가운데 나를 세 명의 수제자 가운데 선택하셨다면 이유가 있을 텐데 운동선수로 치자면 이런 사람들을 먹튀라고 부릅니다 먹고 튄다의 줄임말이에요 근데이 먹튀 왜 그렇게 표현하냐면 고액 연봉으로 선발로 뽑았는데 벤치워머, 벤치에만 앉아있는 선발로 한 번도 3년 동안 나가본 적이 없는 3년간 벙어리 냉가슴으로 지내야 했습니다 그러나 단한번 기회를 잡아서 일성을 지른 적이 있어요 예루살렘 올라가는 길에 사마리아 한촌에서 아, 들어갔는데 예수님을 받아주지 않는 거예요 사마, 아, 예루살렘에 간다고 아, 그랬더니 그가 충성심으로 이런 표현을 합니다 선생님 하늘에서 불을 내려 저들을 멸하라 할까요? 인정받고 싶었어요 저라는 존재도 있습니다 좀 봐주십시오 저도 주님을 사랑하고 충성을 다하고 싶습니다 그런데 주님이 어떻게 반응하셨냐면 거기 본문에 무슨 멘트를 하셨는지 내용도 안 나오고요 뒤돌아 보시면 꾸짖으시고 다른 천으로 가셨다 이렇게 돼 있어요 아, 그러니까 말도요 자꾸 하면서 실수도 하고 좀 많이 말을 해야 건질 게 있는 거예요 (웃음) 3년 동안 생각만 하다가 한번 얘기했는데 폭탄 발언을 했어요 우리가 잘 아는 이 시몬베드로의 경우에는 워낙 말을 많이 하니까 실수도 많았지만 아주 멋진 말도 했었잖아요 야고보의 3년 사역을 총정리하자면 자리매김이라고 표현하겠습니다 그의 3년 사역을 헌신이라고 얘기할 수도 없고 휘전이라고 얘기할 수도 없고 자리가 마지막까지 관건이었어요 여러분 운동선수가 그팀 안에서 포지션이 명확하지 않다 이거는 그 다음에 아무것도 할수 있는 게 없는 거예요 포지셔닝이 돼야 그 다음에 뭘 하는 거잖아요 직장에서도 가정에서도 어느 조직에서나 자기 자리를 찾지 못하고 헤매는 사람은 그 다음에 뭐 진도를 나갈 수가 없습니다 자 그래서 3년을 마치고 예루살렘 올라가는 길에 주님은 십자가를 지러 가시는 길이기 때문에 비장한 각오로 올라가시는데 그때 그가 노린 막판 반전은 내 자리를 보장해 달라는 것이었어요 그게 우리가 잘 아는 마가복음 10장 3 5절 40절의 말씀입니다 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 세베대의 아들 야구보와 요한이 주께 나와 여자오되 선생님이여 무엇이든지 우리가 구하는 말을 우리에게 하여 주시기를 원하옵나이다 이르시되 너희에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 여자오되 주의 영광 중에서 우리를 하나는 주의 우편에 하나는 좌편에 앉게 하여 주옵소서 예수께서 이르시되 너희는 너희가 구하는 것을 알지 못하는 도다 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐 그들이 말하되 할수 있나이다 예수께서 이르시되 너희는 내가 마시는 잔을 마시며 내가 받는 세례를 받으려니와 내 좌우편에 앉는 것은 내가 줄 것이 아니라 누구를 위하여 준비되었든지 그들이 얻을 것이니라 너 너희가 아, 내가 받는 잔 내가 받는 세례 받을 수 있겠니? 네할수 있습니다 그게 뭔지도 모르고 일단 할수 있다고 해야 자리가 보장될 것 같아서 근데 주님이 그래 받는 날이 올 것이다 그러나 이렇게 말씀하셨어요 자이 대화를 나눈 지 일주일 만에 예수님은 갑자기 십자가를 지고 떠나셨어요 야고보는 충격에 휩싸였습니다 그가 충격에 빠져 있는 가운데 3일 만에 부활하신 주님을 다시 만나게 됩니다 그 주님이 승천하신 이후에 120문도와 더불어 마가의 다락방에서 기도하는 야고보를 저는 묵상 가운데 상상을 해보면 그 마가의 다락방 한 구석에 엎드려서 오열하는 야고보를 묵상을 합니다 나는 영광의 자리를 구했는데 주님은 모욕의 자리에 오르셨고 나는 지난 3년 동안 내 자리 좀 보장해달라고 그렇게 매달렸는데 이제 그 모든 것이 인간적인 욕심이었다는 것을 깨닫고 겸손히 주를 섬겨보겠다고 생각을 하니까 이미 주님은 떠나셨어요 주님 이제는 나도 내 십자가를 지고 주님을 따르겠습니다 저에게도 기회를 주십시오 주님을 섬길 수 있도록 기회를 주십시오 성령님 저를 도와주십시오 그 120분도와 더불어서 오순절 성령강님 체험을 합니다 모두가 변했어요 그 베드로도 변하고 요한도 변하고 모든 사람들이 변했어요. 그러면 이 야고보가 어떻게 변했는가? 여러분 궁금하시지 않나요? 그런데 안타까운 것은 무엇이냐면 오늘 본문에 사도행전 12장에 야고보가 등장해서 자기 인생의 마지막 페이지를 보여주는 이 본문이 나오기까지 사도행전 2장 오순절 성령 강림 사건 이후 중간 10장에 한 번도 야고보가 등장하지 않아요 사복음서에도 등장하지 않았는데 이젠 사도행전에도 등장하지 않아요 뭐 야고보 입장에서 굉장히 억울한 거죠 그렇잖아요 사도행전을 보면 집사님들 얘기도 그렇게 길게 써줬는데 사도잖아요 두 번째 사도였잖아요 스테반 집사님, 빌립 집사님 얘기 다 써줬는데 야고보에 대해서는 코멘트가 없어요 도대체 그는 어디서 무얼 하고 있었는가 그래서 이럴 때 비하인드 스토리가 필요한 것이죠. 교회사 전승에 의하면 예루살렘이 놀라운 부흥으로 은혜의 축제를 벌이고 있을 때 야고보는 그 제자들이 머물렀던 마가의 다락방 놀라운 은혜 체험을 한그 숙소에 가서 자기 짐을 주섬주섬 챙겨서 작은 붓짐을 하나 만들어 예루살렘을 떠납니다. 주님이 받는 잔 주님이 받는 세례 나도 받을 수 있습니다 주님 저에게도 영광의 기회를 주십시오 주님 저에게도 주님을 위해서 충성을 다할 수 있는 기회를 주십시오 그렇게 간청했던 야고보 내가 구한 자리가 사람들에게 인정받고 박수 받는 자리가 아니라 목숨 걸고 주를 위해 헌신해야 되는 자리라는 것을 깨닫게 된 것이죠 그래서 그는 스페인 성교를 떠났어요 박해를 받고 많은 예루살렘 교회 사도들과 집사님들과 성도들이 나중에서야 흩어지게 되죠 그러나 그런 박해가 오기 이전에 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라는 주님의 말씀에 가장 먼저 순종하고 반응한 사람이 야고보였어요 주님 생전에는 한 번도 1등 자리에 오르지 못했지만 기득권을 포기하고 땅끝으로 성교사로 나가는 일에 그는 1등으로 순종을 했습니다 예루살렘 출국장을 빠져나가던 그날 밤 다른 휘영청 밟고 그는 그날도 입술을 굳게 다문 채 주님을 위해 정말 열심히 사역해버리라 다짐을 하며 떠났을 것입니다 당대 스페인 서바나라고 되어있는 이 스페인은 땅끝이었어요 요나 선지자가 도망가고자 했던 것도 이 스페인 지역이었죠 사도 바울을 보면 3차 선교 여행을 자기 평생에 돌았어요. 세계 선교를 세 번이나 라운딩을 돌았으니까 대단한 일이죠. 그런 사도 바울도 자기의 평생의 과업의 마지막 행선지로 생각했던 곳이 서바나입니다. 로마서 15장에 두 번이나 이 서바나로 내가 가고자 한다라는 계획을 이야기하죠. 그런데 이 야고보가 사도 바울이 서바나에 오려는 계획을 갖기 이미 30년 전에 스페인 선교를 했어요. 교회사 전승에 따르면 그는 스페인에 있던 유대 노예들의 거주지에 가서 그들에게 복음을 전했습니다. 당시의 헤롯은 로마에 대한 반란이 일어나는 것을 방지해야 했기 때문에 상당수의 노예들, 반사회적 인사들 스페인에 유배를 보냈습니다. 그런데 사도야고보가 그곳에 가서 노예들에게 복음을 전하고 이 사람들을 변화시키니까 어, 이들이 세력화되는 것이 아그리바일세는 두려웠던 것이죠. 그래서 실제로 많은 그 교회사가들은 야고보가 자기 발로 안식년이 돼서 돌아온 게 아니라 헤롯 아그리파 1세가 스페인의 소식을 듣고 그를 소환한 것이라고 봅니다. 결국 오지에서 선교사역을 한턴 마치고 머리가 희끗희끗해진 중년이 되어서 고국으로 돌아왔는데 그를 기다린 것은 환영인파가 아니라 헤롯의 칼날이었죠. 저는 이 본문을 읽을 때마다 어, 베드로는 천사까지 보내주시면서 기적의 기적을 거듭하여 살려내시잖아요 근데 야고보는 너무 불쌍한 거예요 단두절 잡혔다 죽었다 끝이에요 물론 베드로에게는 은혜가 넘치는 간증의 장이죠 그러나 야고보는 도대체 뭔가 야고보의 인생은 그렇게 아무런 설명도 없이 아무런 이유도 없이 주님이 그냥 보내시고 놓아버리시고 베드로는 이렇게까지 건져주시면 제 그런 의문을 갖고 있는데 어떤 주석에서는 두 사람의 갈림길은 불가해하다 이건 뭐라고 해석을 달기가 어렵다 이렇게 써놨더라고요 노 no 코멘트 또 다른 주석에는 하나님의 섭니다 하나님의 뜻이다 여러분 야고보의 삶, 야고보의 죽음을 어떻게 받아들여야 하는가? 그냥 야고보는 이렇게 대사도가 죽었는데도 그러한 박해의 상황에서도 베드로는 살아났다. 베드로의 회생과 기적을 강조해 주기 위해서 쓰임받은 그냥 도입 부분으로 이해를 해야 되는 것인지 오늘날 여러분 세상에서도 성공담 많이 듣잖아요. 이렇게 해서 성공했다, 이렇게 해서 성공했다. 자녀양육도 뭐 사업도 교회에서도 성경을 읽을 때도 우리는 성공한 사람들의 스토리만 이야기하죠 제가 지금 야구보 얘기를 너무 많이 하고 있잖아요 주객이 전도된 거예요 (웃음) 네, 별로 즐거워하지 않으시네요 주객이 전도된 설교를 하고 있어요 아직도 베드로 얘기 안 해주고 있잖아요 여러분 물론 성공하는 이야기, 신앙의 승리 긍정적 사고방식 다 중요하죠 도움됩니다 그러나 정말 크리스찬들의 삶을 보면 항상 승리와 성공과 축복만 있는 것은 아니라는 것이죠 슬픔과 실패와 아픔과 주님의 나를 붙잡아 주시지 않는가 이런 상황들이 많이 있습니다 예수님 때문에 콜로세움 그 처형장에서 이슬로 사라져야 했던 수많은 성도들이 있어요 예수님 때문에 화형 때에 올라야 했던 중세의 신앙고백을 타협할 수 없었던 수많은 성도들이 있습니다 예나 지금이나 예수님 때문에 박해를 당하고 비난을 당하고 외로움과 가난과 슬픔을 겪어야 되는 많은 성도들이 있어요 그리고 그 한가운데 야고보가 있습니다 그러면 야고보와 같은 신앙생활을 하는 사람들은 승리하지 못한 것인가 성공하지 못한 것인가 결코 아니죠 여러분 그는 역사의 뒤안길로 사라진 것이 아니라 가장 먼저 천성길로 입성한 인생이 된 것이에요 가장 먼저 주님 곁으로 간 사람입니다 주님, 주님의 그 영광의 자리에 오르실 때 제가 그 옆에 앉게 해 주십시오 주님 곁에 가장 먼저 1번 자리에 앉을 수 있게 해 주십시오 근데 주님이 어디에 앉으셨어요? 십자를 가 지시고 부활하시고 승천하셔서 천상의 보좌에 앉으셨잖아요 그가 소원했던 영광의 자리가 세상 통치의 자리가 아니라 십자가였다는 것을 그는 몰랐던 것이죠 아 내가 구한 것이 십자가의 순교였구나 첫 번째 성교사가 됐고 첫 번째 사도 순교자가 되어서 영광의 보좌에 앉으신 주님 곁에 가장 먼저 올라간 사람 야고보입니다 그는 자신이 무엇을 구하는지 몰랐지만 결국 자신이 구한 것을 얻게 된 것이죠 성도들의 삶을 보면 베드로의 길을 가는 사람들보다는 야고보의 길을 가는 사람들이 훨씬 많다고 보입니다 그리고는 이런 마음이 드는 거죠 내 인생에는 도대체 언제나 빛이 들까 내 인생에는 언제나 하나님께서 영광의 자리를 내어주실까 내 자리가 어디인지 몰라서 자리매김을 하기 위해서 그렇게 오랜 세월을 지내고 있는데 주님 이제는 나의 온 인생을 들여서 주님께 쓰임받고 싶습니다 저도 헌신하고 싶습니다 그런데 주님의 십자가 앞에 무릎을 꿇던 날이 모든 것이 얼마나 인간적인 욕심이었는지를 깨닫게 되고 성령의 깊은 임재의 체험을 하게 되는 날 야, 내가 더 이상 이러고 있을 것이 아니라 주님을 위해 쏟아 보여야겠다 결단하는 것이죠 그리고는 아무도 가지 않는 길을 가게 됩니다 모든 사도들 모든 성도들이 예루살렘의 부흥에 감격하여 있을 때 아무도 가지 않는 영적 불모지로 홀로 떠난 사람이 야고보입니다 10년 만에 돌아온 고국에는 영광의 환영식이 아니라 순교의 연결식이 준비되어 있었지만 결코 그의 인생은 허무하게 끝난 것이 아닙니다. 마지막 10년을, 스페인 선교를 10년에서 11년 한 것으로 보입니다. 10년을 불꽃같이 주를 위해서 살았어요. 야고보는 베드로나 요한처럼 책을 남긴 것도 아닙니다. 초대교회의 주요 요직을 차지했던 것도 아닙니다. 사복음서를 돌이켜보면 예수님과의 추억에서 뭔가 자랑할 만한 이야기거리를 남긴 것도 없습니다 그럼 도대체 주님 왜 저를 선택하셨습니까? 여러분 야고보와 같은 마음을 가지신 분들 베드로와 자신을 비교하지 마세요 요한과 자신을 비교하지 마세요 사도바울과 자신을 비교하지 마세요 당신에게는 당신만의 부르심의 길이 있기 때문입니다 그냥 그 길을 가면 돼요 아니 그 길만 가면 되는 것이에요 그 길이 승리의 길이고 그 길이 영광의 길인 줄로 믿습니다 남과 비교하지 마십시오 부르심은 비교하는 게 아니에요 주님이 나를 부르셨고 내가 주님께 반응하면 그것으로 완성되는 것이 부르심입니다 세상 사람들의 잣대로 평가하지 마십시오 부르심은 주께서 주신 것이고 나는 주님 앞에 반응할 뿐입니다 이제 베드로 얘기를 조금 해드리겠습니다 <웃음> 베드로 이야기 그 저에게 어떤 목사님이 아침에 물어보시더라고요 이 야고보와 베드로 분량을 어떻게 해냐고 해서 한 7분의 5 야고보 7분의 2 베드로 두 번째 부분은 베드로 극적으로 구원 받다 야고보의 죽음에 유대인들이 기뻐하자 아그리바일세가 베드로를 잡아드립니다 그를 백성들 앞에 공개 재판하고 사용할 생각이었어요 그런데 예루살렘 감옥에 갇혀 군사들이 4인 1조 4교대로 이건 뭐 철통 수비를 하니까 벗어날 수 없는 상황이죠 그런데 재판 전날입니다 이제 내가 사느냐 죽느냐 사실 뭐 죽는 길로 가는 것이죠 자기 운명이 결정되기 전날 밤 베드로가 뭘 하고 있어요? 네. 바울과 신라는 밤새 찬양을 했는데 베드로는 평안히 주무시고 있었어요. 천사가 옆구리를 찔러 깨웠다. 7절에 그렇게 되어있는데 이 찔러라는 단어가 개혁성경에는 쳐서 거어찾는지 예, 모르겠어요. 또 다른 용내에서는 죽인다라는 의미로 쓰이는 단어예요. 그러니까 이게 예, 아주 강하게 때린 거예요. 얼마나 곤이 잤는지. 그래서 이거 보면서 그첫 번째는 영성의 사도가 됐지만 역시 베드로는 우리를 실망시키지 않는 <웃음> 육적인 모습을 보여주는 <웃음> 베드로입니다 아, 제가 예전에 그천막큐티 운동본부 사역을 할때 같이 사역했던 복사님이 약간 수면병이 있는 분이세요 수면병 운전을 하고 가다가도 그냥 계속 자는 거예요 그래갖고 그 고속도로에서 중앙 가드레일을 긁은 거예요 한쪽을 그리고서는 내려서 정신을 차리고 다시 운전하면서 또 조는 그런 분이세요. 아 저희가 한번 저희 둘이 한 장로님을 방문한 적이 있었어요. 이제 병원이었는데 아 장로님이 해물탕을 맛있게 사주셔갖고 먹고 그리고 이제 중요한 회의를 해야 돼서 어디를 갈까 그런데 뭐 커피숍들은 다 만만치 않아서 장로님 병원으로 다시 올라갔어요. 이게 대기실이 있고 거기가 이제 치과 병원이었는데 대기실에 앉아서 이제 니은자인데 장로님 이쪽에 앉으시고 제가 이쪽에 앉고 제 뒤에 그분이 앉은 배치 자체가 잘못이었어요. 한5 분쯤 제가 장로님하고 얘기하고 있는데 뭔가 느낌 이상한 거예요. 너무 조용해요. 뒤돌아보니까 아니나 다를까 주무시고 있어요. 아주 마음이 평안하신 분이요. 이게 <웃음> 어, 장로님이 목사님 피곤하시죠? 조금 여기 누우시겠어요? 그랬더니 네, 감사합니다. 그러고 치과병원 의자에 수면캡을 쓰고 누워서 코를 고며 자는 거예요. 예, 네, 제가 본부장이고 그분이 부본부장이었는데 그분이 뭘 받아 적어야 될거 아니겠어요? <웃음> 근데 그때 생각이 납니다. 이 베드로가 얼마나 만 편하게 잘 잤는지. 자 그런데 또한 가지 측면이 있습니다. 그것은 무엇이냐면 베드로가 오늘 12장에 감옥에 들어간 것은 세 번째 감옥에 잡혀 들어간 거예요 성경의 3세번은 중요한 의미가 있잖아요 야고보도 갔고 이제 내 차례인가 보다 베드로가 담담하게 그 상황을 받아들이고 나니까 마음이 평안했던 것이죠 주를 위해서 살고 주를 위해 죽는 것이 제자의 길일지인데 주님 저도 준비가 됐습니다 마음 평안하게 잠을 자고 있었죠 그런데 천사가 그를 깨우며 무엇이라고 말을 했는가 어서 일어나거라 나는 이제 끝이라고 생각했지만 주님이 아직 내가 감당해야 될 사명이 남아있다 일어나라 말씀하시면 일어나야 되는 것이죠 로뎀나무 아래에서 엘리아가 하나님 이제는 조카오니 나의 열조의 품으로 나를 데려가십시오 그러나 그를 호렙산으로 부르셔서 아직 할 일이 남아있다 일어나라 말씀하시면 자리를 털고 일어나야 되는 것이죠 영광의 자리에 오르고 싶다던 야고보는 순교의 자리로 내려가게 하셨고 그만 죽음을 받아들이려던 베드로에게는 다시 사역할 수 있는 자리로 세워주셨어요 우리 인생의 주권은 전적으로 하나님의 손에 있는 줄로 믿습니다 우리가 우리 인생의 주인이 아닙니다 하나님! 저 그동안 열심히 했으니까 여기까지만 할게요 이런 얘기는 우리가 할수 있는 얘기가 아니에요 하나님 왜 저에게는 기회를 안 주십니까 영광의 자리를 보장해 주시면 제가 해보겠습니다 멈추라고 하시는데도 아니요 저는 더할 겁니다 이러한 멘트는 우리가 할수 있는 대사가 아니라는 거예요 나는 멈추고 싶지만 더 가라고 하시면 가는 거고요 어... 주님께서 여기까지라고 말씀하시면 더 가고 싶어도 거기까지인 것을 받아들여야 되는 것이에요 오늘 본문의 마지막 절에 베드로가 마가요한의 집으로 가서 자기를 위해서 중보기도 하던 성도들과 재회하고 감격에 겨워합니다 그리고 조금 더 뒷부분으로 가면 17절에 야고보와 형제들에게 이 일을 보고해 주십시오 이야기를 하는 장면이 나와요 그리고 이 12장이 끝나죠 많은 사람들이 아, 사도 베드로가 다시 살아나게 된 해피엔딩으로 이 장이 끝난다고 생각해요 그러나 그것은 흐름을 놓치신 겁니다 사도행전 15장을 보면 사도 베드로가 떠난 예루살렘 교회에 이미 수장 역할을 하고 있는 사람은 주의 형제, 주님의 동생 야고보였어요 베드로가 원래 예루살렘 교회의 수장이었잖아요 오늘 본문에 베드로가 야고보에게 얘기 좀 해주세요 하고 떠나는 이 장면은 그가 예루살렘 교회의 탑리더의 자리를 내려놓고 백이 종군하여 평신도 선교사로 현장에 나가는 그런 장면입니다 그리고 나서 사도행전도 아주 급변합니다 12장까지 베드로 이야기가 나오고 13장부터는 베드로 이야기도 더 이상 나오지 않아요 13장부터는 안디옥 교회가 바울과 바나바를 파송하고 사도 바울이 주인공이 됩니다 여러분 우리가 아는 베드로가 누구입니까? 보수 기질이 너무나 강해서 일인자 자리를 한 번도 내준 적이 없는 사람이었어요 그런 베드로가 현장 성교사로 떠나다니 야 누군 죽었는데 누구는 살아나고 참 좋겠다 이런 상황이 아닌 것이죠 야고보와 베드로 이두 사람 사이에는 아직 감당해야 될 사명이 남아 있는가 아니면 그 사명을 완수했는가의 차이만 있을 뿐이에요. 사느냐 죽느냐의 문제는 이미 넘어선 사람들이었어요. 당신은 지금 야구보 포지션에 있는가 아니면 베드로 포지션에 있는가 만약에 여러분이 야구보 포지션에 있다면 주저하지 말고 주님이 깨우쳐 주실 때 불꽃같이 헌신하십시오. 우리 인생의 시간이 얼만큼 남아 있는지는 아무도 모르는 거예요. 주님이 기회를 주실 때 마지막 한 이닝일지라도 불꽃 투원을 발휘해야 되는 것이죠. 여러분 야구선수들 가운데 투수 포지션인 사람들 7이닝, 8이닝 던지는 선발 투수 누구나 하고 싶겠죠. 근데 감독이 세워주지를 않는 거예요. 1회, 2회, 3회, 5회, 7회, 8회 8회까지 지나가는데도 안 세워줘요. 그러면 난안 쓰려나 보다 그러 포기하나요? 마지막 이닝에 그를 세운다면 여러분 마무리 투수가 얼마나 중요합니까? 팀의 승리를 위해서 모든 것을 쏟아 부어야 되는 것이죠 그렇게 10년을 쏟아 붓고 간 것이 야구보였어요 과거를 후회하지 말고 오늘 주님을 섬길 수 있는 기회가 있을 때 최선을 다하십시오 여러분의 시간, 재능, 물질 삶 전체를 드려서 헌신하십시오. 만약에 여러분이 베드로 포지션에 있다면, 그렇다면 이렇게 이야기하지 마십시오. 주님, 제가 그 동안 얼마나 중용이 되어서 중요한 자리에서 많은 사역을 했습니까? 저는 이제 만족합니다. 다른 사람 쓰시고요. 저는 여기까지로 마무리하겠습니다. 주님이 일어나라. 어서 일어나라. 아직 너에게는 감당해야 될 사명이 있다. 말씀하시면. 내가 끝낸다고 생각해도 일어나야 되는 거예요 그럴 때 주님이 부르시는데 가만히 앉아있는 것이 겸손이 아닙니다 때로 사역자들 가운데 그걸 겸손으로 오해하시는 분들이 있어요 겸손하게 내려놓고 싶어도 주님이 부르시면 다시 일어나야 됩니다 내 시간표가 멈추었어도 주님의 시간표가 가고 있다면 아직 끝나지 않은 것입니다 아직 가야 할 길이 있는 것입니다 오늘 야구보와 베드로의 삶과 사역에 대한 말씀을 나누었는데요 이 시간에는 우리가 함께 찬송을 부르고 그리고 기도했으면 좋겠습니다 주님 말씀하시면 내가 나아가리다 주님의 뜻이 아니이면 내가 멈춰서리다 나의 가고서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서 야구보와 베드로를 묵상하면서 또 우리의 고백으로 이 찬양 함께 했으면 좋겠습니다 말씀하시면. 주님
1: 말씀하시면 내가 나가리라 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라 나의 각오 사는 건 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이그소서 주님 말씀 하시면, 주님 말씀 하시면, 내가 나가리다. 주님 뜻이 아니면, 내가 멈춰 서리다. 나의 가고 서는 것, 주님 뜻에 있으니, 오 주니 나를 이끌소서. 뜻하신 그곳에 나이 기원합니다 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 뜻하신 그곳에 나이키 원합니다 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서 주님 나라와 주님 나를 이끌소서오 주님 오 주님 나를 이소서오 주님, 나를 이끄소서
0: 오 주님 나를 이끄소서 내 앞에 야고보의 길이 준비되어 있는지 내 앞에 베드로의 길이 예비되어 있는지 나는 알지 못합니다. 내가 아무리 많은 계획이 있을지라도 내 인생의 주권은 주님의 손에 있습니다. 야고보로 부름을 받든 베드로로 부름을 받든 주님 부르심의 자리에 순종할 수 있는 사람이 되게 하여 주옵소서 가난한 생계형 어부를 불러서 존귀하고 영향력 있는 대사도로 쓰시든 훌륭한 가문의 상속자를 불러서 아무도 주목하지 않는 겸손의 자리에 숨기게 하시든 주님 순종하겠습니다 주님과 함께 가는 길 주님의 나라를 세우고 영혼들을 살리는 일을 위해서 아낌없이 불꽃같이 사는 인생이 되게 하여 주옵소서 우리 함께 통성으로 기도하기 원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리의 길을 알지 못합니다. 그러나 주님이 부르신다면 주님 반응하게 하여 주옵소서, 순종하게 하여 주옵소서. 주님이 나를 부르신 자리가 내 인생의 최선의 길인 것을 고백하고, 주님 따라가게 하여 주옵소서. 주님 가라 하시면 가겠습니다. 멈춰 서라 하시면 멈추겠습니다. 갈등하지 않게 하여 주시고 복잡하게 생각하지 않게 하여 주시고, 주님 땅 끝까지. 주님이 가시는 그 길을 내가 함께 가기를 원합니다. 주님의 영광의 자리에 오르실 때 주님 저를 기억하여 주시고 저를 받아주시고 저를 인도하여 주옵소서. 오 주님 우리의 인생의 걸음을 그렇게 인도하여 주시옵소서. 사랑하는 주님 우리의 길을 우리가 알지 못합니다. 야구보와 같이 오히려 예수님 믿고 인생이 어려워지고 왜 내가 예수님 믿었는데 내 인생은 축복의 길이 열리지 않고 이렇게 힘드냐고 왜 나를 계속해서 낮추시냐고 베드로와 같이 예수님 믿고 전혀 상상하지 못한 자리로 놀라운 능력으로 쓰시는 인생이 있습니다 우리의 앞길에 무엇이 입이 되었든 우리가 영광의 자리를 얻기에 주를 믿은 것이 아니라 주님이 나의 전부가 되시기 때문에 주님을 믿었습니다 주님 부르심에 우리가 순종하고 기뻐하며 우리의 삶을 불꽃같이 내어드리는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 승리자들이 되게 하여 주시옵소서 주님 영광의 보좌에 오르실 때야고보를 기억하시고 베로를 기억하시고 소중히 여기시는 줄로 믿습니다. 우리 한 사람 한 사람 주님과 그렇게 통행하는 복된 성도들이 되게 하여 주옵소서